0: Yo soy Elisa Queijero y esto es eCultura. E cultura Marina Malina Malintzin Malinche. Cuatro nombres para una misma mujer. La indígena náhuatl que vivió en el tiempo de esclavos y opresores, de ofrendas y tributos, de lenguas que no se entienden de imperios que cumplen ciclos y conquistas que se avecinaban. Lugar de grandezas y de pérdidas. Momento de dioses encontrados. Los de aquí, que pedían sangre para vivir. Y el de allá, que reclamaba almas que salvar. Cinco años he dedicado de mi vida a estudiar su historia. Me atrapó la mentira y me mantuvo investigando la realidad de lo que pudo haber pasado la encontré. Y sobre todo la relevancia de contarnos esta historia está en la verdad. Porque ese invento nos partió en dos y nos ha dejado inválidos todos estos años. Es tiempo de recuperar a la madre que sí tenemos. Con cualquiera de estos nombres, Marina Malina Malin, sino Malinche, ella fue la mujer que pasó a nuestra historia moderna con etiquetas cortas de heridas profundas. Decidimos diluir la historia y convertirla en mito, de manera simplista, como si no pasara nada, nuestros historiadores más tradicionales se limitaron a describirla como la traductora de Cortés, el capitán español que nos conquistó. Pero para los narradores más radicales, los periodistas que en los años 30 del siglo XX inventaron el término malinchismo para denigrar al mexicano que gustara de una relación con los extranjeros o para Octavio Paz, por ejemplo, en el laberinto de la soledad, explicándonos nuestra identidad de vencidos, acabando con la historia de la malinche. Ellos la narran como la amante de Cortés. De manera desdeñosa, la inventan como la indígena que vendió la patria y el corazón. Entre unos y otros, ganó el mito sobre la historia. Y para casi todos los mexicanos, la versión oficial fue la de la traidora, la que siendo indígena, enamorada o no, estuvo solamente al lado de los españoles, los enemigos. Cuando la historia se reduce a la descripción de un párrafo como este, es peligrosa, tanto para quien la aprende a medias como para los protagonistas. Su memoria queda mal contada y por tanto su legado, sea bueno o malo, Queda confuso entre mentiras que parecen verdad. Pocas veces nos tomamos el tiempo, más siendo niños o adolescentes, de cuestionar a quien nos enseña la historia o la religión. Convertimos a esos maestros, con sus libros de texto oficiales o sacros, en la autoridad de lo que vamos a aprender. Recibimos y nos conformamos. Pero a los hombres que nos contaron esa historia sobre Malinche, se les olvidó narrar que esa mujer, que esa indígena, a la que quisieron llamar nada más amante y traductora, antes fue una niña de familia noble, que la arrancaron de su casa y la vendieron como esclava. No tuvieron el detalle de narrar, aunque fuera con pudor, que fue usada sexualmente por el señor Maya que la compró. Que esa era la costumbre de ese tiempo, y ella tuvo que aceptarla, callar y sobrevivir sin ni siquiera entender por qué había terminado en una casa chontal de Tabasco cuando ella había nacido en Coatzacoalcos. Esa misma niña resistió también a los trabajos arduos de sol a sol que le tocaba hacer ayudando a las señoras de la casa maya. Tampoco nos contaron que tendría apenas 11 o 12 años cuando esto sucedió, que hablaba náhuatl y popoluca. Por tanto, no entendía lo que decían pero que pronto aprendió el maya de los esclavos y el de los señores también. Era una mujer inteligente, brillante, no sabemos cuál era su nombre, no importaba realmente. Como ella, había muchas, cientos de esclavas en cada pueblo mientras pudieran comprarlas o si las habían ganado como ofrenda de batalla. Con eso, se pagaban en los pueblos antiguos entre vencedores y vencidos, con mujeres esclavas que simbolizaban su misión. Así, le pagaron a Cortés en 1519, los señores mayas de Potonchán, cuando perdieron. Fue la primera batalla que ganó el capitán español en estas tierras. Y entre plumas preciosas, algo de oro, aguamarinas y mucha comida, recibió a esa mujer. Ya no era una niña, era muy joven, seguramente fuerte. Y junto con ella, Cortés aceptó a 19 muchachas más, las tomó y las repartió. Una para cada capitán. De ese momento nos llegó su primer nombre, Marina. Así la bautizó el único capellán que venía con Cortés. No es verdad o no tenemos ninguna fuente real que nos confirme que antes se llamara Malinalli o algo similar y que el capellán le preguntó su nombre para bautizarla. Eso no era lo usual. Se llamó así, Marina y punto. Un nuevo nombre cristiano del que se desprenderían después los demás. De Marina a Malina con L. Así fue la pronunciación indígena, ya que la R era impronunciable en su lengua. Y después, ellos mismos lo transformaron en Malinsin, que era un nombre de honor. Sí, la terminación Sin significa señora con honra. Así es. Los indígenas de ese tiempo honraron a Malintzin. Pero eso nadie nos lo cuenta, ni por qué. En el libro que muy pronto van a poder leer, develó cada uno de estos detalles. Como que al final, su nombre se volvió Malinche, desde el castellano de los españoles, que así entendían Malintzin. Pero antes fue Doña Marina. En eso se convirtió. Ellos, esos hombres que venían dejando atrás el medievo, también la respetaron. Esto sucedió conforme su destino se fue abriendo como un pergamino de muchos pliegos. Porque esa joven dejó de ser esclava. Más por azar que por estrategia o por decisión. O por decisión. Cortés partió de Potonchán. Las canoas con velas enormes se alejaron de la costa. La vida en el barco fluyó. Las mujeres que le entregaron ahora echaban tortillas y hacían lo que se les pedía. También hablaban entre ellas, y la indígena ahora bautizada Marina conversó con el hombre de ellos que hablaba Maya, Maya yucateco, Jerónimo de Aguilar, quien acompañaba a Cortés como traductor. Había sido esclavo de los mayas durante ocho años, entendía a Malintzin y a las demás mujeres. Trató de explicarles lo que estaba sucediendo y de dónde venían, pero el mundo que les describía no podía ser concebido por las indígenas. No se visualiza lo que no se conoce. Pero Aguilar lo intentó. Cortés había pagado su liberación de los mayas. El capitán sabía lo valiosa de su traducción. Después de cinco días de navegar, era Domingo de Ramos, día de buena aventura para todos los cristianos. Los españoles anclaron en lo que Grijalva llamó San Juan de Ulúa. En Tenochtitlán, por su parte, las noticias sobre lo que acontecía en las costas, por más lejos que estuvieran, llegaban a toda velocidad por las fuertes piernas de los tamemes. Moctezuma y sus líderes tenían redes de informantes en todo su territorio. Así, para cuando los españoles llegaron a San Juan de Ulúa, las canoas reales de los aztecas ya estaban cerca. Al llegar, no buscaron a nadie más que no fuera el líder se dirigieron a la embarcación más grande. Preguntaron por el jefe, por el señor. Desconocían el concepto de capitán. Comenzaron los saludos y sus mensajes. Cortés llamó a Jerónimo de Aguilar. Quería entenderles. El traductor temeroso enmudeció. No comprendía esa lengua. Le era totalmente ajena. La desesperación de Cortés se la pueden imaginar. Comenzaba a sentirse cada vez más fuerte. La tensión era en todos Marina entonces dio un paso al frente nadie le pidió ayuda no lo hizo por los españoles ni por los mexicas lo hizo porque entendía la lengua el problema en el que estaba Aguilar y la situación esa decisión sin más estrategia le cambió la vida del náhuatl tradujo al maya yucateco y de ahí se reprodujo al castellano para cortés el capitán miró a la esclava Comprendió enseguida su valor. Le prometió su libertad. Pero, ¿tendría una esclava otra opción? Quizás. Pero, ¿cuál? ¿Y para qué? para qué? ¿Dónde dejamos nosotros realmente a la malinche humana? ¿Por qué contamos así su historia? ¿Para qué la deformamos? ¿De qué nos sirvió? Y quizás lo más importante, ¿qué daño, ¿Qué nos, daño hizo? nos hizo? De Malinche tenemos entonces dos versiones. La histórica... La de carne y hueso con luz y sombra como cualquiera de nosotros, y la mítica, la que volvimos traidora, olvidándonos de su verdadera historia, de su contexto y circunstancias. En mi libro abordo a las dos. Solo la histórica puede rescatar a la mítica. Mi acercamiento es objetivo, con la distancia del que mira lo íntimo con respeto. Mis fuentes migran de las clásicas, tanto españolas como indígenas, a las más vanguardistas propuestas y análisis etnohistóricos. Paso por antropólogos, sociólogos, lingüistas e historiadores. Tomé también en cuenta las inteligentes teorías de los psicólogos yunguianos. Recorrí con mi corazón los cantos de las mujeres indígenas para comprender el carácter de Malintzin y cómo es que logró sostenerse en pie y hacia adelante en medio de las más difíciles circunstancias. La historia de Marina Malina sin Malinche En sí misma es valiosa para ser contada Pero lo más relevante para mí Al desenterrar su memoria Fue darme cuenta del profundo daño Que nos había hecho como sociedad A los mexicanos E inclusive a todos los latinoamericanos El comprarnos el cuento de la traidora Porque ese, ese es un invento Lo creamos en el siglo XX Para darnos identidad y nos equivocamos de manera peligrosa. Les cuento. Después de la Revolución Mexicana, en 1920, las narraciones sobre la historia de México cambiaron. Se volvieron oficiales las visiones de ese tiempo, que aborrecían a los extranjeros, españoles, franceses, americanos o los que fueran. Nuestro sentido de patria se estaba formando y utilizamos como herramienta de identidad un nacionalismo radical que protegía lo nuestro, aislándolo de los otros. No había cabida para medias tintas. Nos encolerizamos por la conquista. Se nos olvidó su valor y sus aportaciones. Los indígenas se idealizaron. Nuestra búsqueda de presente y posibilidad para el futuro hizo ancla en el pasado más antiguo de nuestra historia, la que habíamos olvidado y maltratado. Para recuperarlo, no podíamos hacerlo integrando lo aportado por los españoles y otros pueblos. En ese momento no era viable. Del blanco pasamos al negro sin tonos de grises, ese espacio de realidad donde estaban los indígenas aztecas oprimiendo a todos los demás pueblos que conquistaban y donde también habitaban los tlaxcaltecas y totonacas y otomíes, junto con muchos más que eran violentos guerreros que se habían unido por conveniencia Hernán Cortés y los españoles. No, en ese momento de nosotros los buenos y ellos los malos, integrarlos era imposible. Entonces, ¿cómo podíamos hacer cuadrar nuestra historia, la nueva, la de los indígenas que fueron todos buenos, nobles y víctimas de los invasores? ¿Cómo podríamos haber perdido contra los españoles si los indios eran superiores en número, más inteligentes y fuertes? ¿Cómo era posible? Nuestros profundos cuestionamientos los resolvimos con un chivo expiatorio. Al igual que muchos otros pueblos a lo largo de la historia, alguien más tenía que tener la culpa. Alguien tenía que limpiar nuestras penas y ser el responsable de todos nuestros males. Ese alguien fue Malinche. En los contextos que excluyen y culpan como este, las leyendas de los traidores se vuelven necesarias los chivos expiatorios se buscan hasta que se encuentran, generalmente construidos de mentiras tan parecidos a la verdad que ésta se vuelve borrosa hasta que se extingue en una nueva versión de la historia. Ese chivo tiene características muy específicas para ser elegido. No puede defenderse, es débil o por género o por raza o por pertenecer a una minoría desfavorecida. Tener la culpa libera al resto del grupo. Su sacrificio es tan necesario como irracional. Después de que el culpable fue expuesto y expulsado, el tema se agota. Nadie más lo cuestiona. Sin embargo, la herencia de esa mentira construida será tarde o temprano huella que detone su raíz podrida. El daño está, está hecho. hecho. Volver a contar la historia es la medicina. Recordar la verdad y reconstruir los hechos desde el conocimiento honesto libera otras posibilidades. En el caso de Malinche, de hacernos mexicanos responsables y, por tanto, merecedores de un presente más poderoso, donde ni los otros ni la India tengan la culpa, sino que recuperen su lugar de los artífices del surgimiento de México. De México. La conquista fue un largo parto, con dolor y con sangre, pero dio a luz un pueblo hijo de dos grandes, la mujer, madre lúcida, noble y fuerte, unida a un padre tan guerrero como valiente edificador. Contar de nuevo la historia de malinzin nos devuelve la posibilidad de ser otra raza, la que abraza a la madre, la que la honra, y entonces le hereda su linaje tan noble como poderoso. Yo soy Elisa Queijero y esto fue Arte con Placer y Cultura con Sentido.